0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要国际新闻呢。第一个，我们还是继续看中东的战火。那中东的战事呢，它并没有消歇啊。那么加沙第二个那么最大的医院呢，遭受到以色列的攻击。那以色列的说法当然是医院呢、啊，呃，只是哈马斯呢拿医院作为掩护啊，但是医院下面呢其实是他的一个军事据点啊，也非常多的武器啊，他的这个人员呢、啊、在医院的下面，在医院下面所以进行攻击，但是依然造成很多平民啊、小孩的一个死死伤啊，在造成国际上的那么激烈的谴责，在国际上谴责呢，让阿拉伯国家，所阿拉伯联盟和伊斯兰合作组织在上礼拜六。十一月十一号，就在沙特阿拉伯的首都利雅得举行联合特别峰会。我们讲沙呃，沙特呢，呃，他出来召集啊，阿拉伯联盟这二十二个成员国。但是问题是，全世界信奉伊斯兰教的不全是阿拉伯人嘛，所以还有伊斯兰合作组织。然后这组织呢，嗯，他们本来是两天的峰，两个分开的峰会，后来就决定把它摆在一起，要举行联合峰会。那联合峰会呢，嗯，当然在峰会上当然谴责以色列啊，认为以色列那根本不是自卫，不是自卫的行为，那是分分的战争的暴行。谴责以色列，当然谴责美国。但是谴责以色列，谴责美国，但是采取什么做法呢？呃，当时与会的国家呢，提出很多激烈的做法啊，那包括呢，禁止阿拉伯国家的美军基地输送武器和弹药给以色列。那、呃、其实这是很难的了。海湾国家里面，它有中美国的那么中止部啊，美国的这个第五舰队啊、呃，就在呢就在，就在巴，就在巴林啊、阿联啊。呃，你说禁止输送武器到以色列，这是很难做的啊，那么冻结阿拉伯国家和以色列的外交。啊，经济安全和军事关系，啊，对以色列和他的盟友呢，实行石油和经济制裁啊。那么，阿拉伯国家呢，联合禁止往返以色列的航机，呃，那、这个这个航班呢，使用它的领空啊。那么，并且，呃、嗯，派遣代表呢，呃，联合联合代表团呢，向美国、欧洲、俄罗斯游说，推动加加沙的停火啊等等。那像这些非常激烈的这些做法呢？就没有获得全部成员国的一个共识，你起码，嗯，像这个阿联酋啊，嗯，像这个巴林啊，这些都都反对。啊，都反对，另外，因为他们觉得说，尤其关系正在和好的，尤其像，呃，像这个，嗯、呃，阿联酋就表示，像关系正在和好的以色列，你就这么强硬的这个做法，这个其实他们有些做不到，有些就不适合，所以后来呢，只是谴责以色列，但并没有提出任何具有呃强制做法的一些决议，这凸显阿拉伯世界的一个分裂啊，那么最后只是授权呢，沙特。啊，就沙特阿拉伯、约旦、埃及、卡达、土耳其、印尼和奈及利亚的外长代表特别峰会成员国呢，及时展开国际行动，啊，就是他们几个国家代表代表这个峰会的成员国代表行动，希望能够推动加沙的停火。那当然，我们就发现到，除了中东国家以外，比如非洲的奈及利亚，比如说亚洲的印尼，啊，印尼是人口最多的穆斯林国家嘛。那么也你也被被拉出来，说一起来是不是能够推动加沙的停火？那么整个阿拉伯世界的这个分裂呢，当然你所以造成世呃外溢到很多欧美的的、这个、国家。那欧美的国家呢，在在十同样在这个十一号的时候呢，伦敦街头三十万人呢走上街头，真的声援这个加沙的巴勒斯坦，所以至三十万人走上游行呢。但是内政部长呢？那么布瑞弗曼，一个女性的内政部长呢？他也是呃印度裔啊。首相苏纳克是印度裔，他也是印度裔，但他是右派。内政部长就批评这个左派的游行啊，并且并且呼希望呢，呼吁这个伦敦的这个警察厅啊，呃能够禁止这游行。那警察的伦敦的警察局长反对啊。警察局长就说：“呃，这并没有威胁到国家的安全啊。”那结果呢？那这部长就很生气，就批评你们这是双标啊！你对右派的比较比较严苛，你对这些左派的游行却这样纵容啊！可是，在这样的整个大的氛围之下，这当影响到嗯，英国人民的一些对执政党一些一些看法啊！你怎么怎么会这个大家都同情嘎沙的这些弱势、啊？的，就内政部长这样的讲话。所以在礼拜一的时候呢，首相苏纳克把内政部长给 fire 掉了，内政部长给 fire 掉 ，fire 掉了，因为整个苏纳克他保守党的执政呢，民调很低啊，他输给工党 20% 左右啊。那这这明年要大选，明年要大选，那怎么样能够扳回这扳回的这个这个颓势呢？你看到整个民意的走向，民意走向支持支持的巴勒斯坦人同情弱势。那你内政部长讲的话，虽然同是印度裔啊，但是你的做法显然不合时宜，把内政部长也换掉了。问问那谁来接内政部长呢？就是外交大臣科维利。外交大臣科维利，那科维利上来，那谁接外相呢？哎，找了前首相卡麦隆出来接外相，哎，这是让大家想，这蛮蛮蛮大的一个变化，蛮剧烈的变化。卡麦隆本来是嗯英国的首相，首相呢，他在二零一六年下台。二零一六年我们下台呢，因为他当时就英国脱欧嘛，他是反对脱欧的，他是留在留在这个希望留在欧盟里面。就后来脱欧公投过了，那卡麦隆后来就下台了。下台了这七年来呢，大概就是退退，几乎是退出政坛啊。他也退出，他也辞掉了首相，辞掉了他保守党议员的这个位，呃，这个下议院议员的这个位置。然后呢，那、呃、做一些慈善事业啊，等等。那么现在呢？格拉代表是呃英国的保守党里面的中间的这些势力啊，中间势力。所以后来苏纳克觉得说不行，我必须要呃改变保保守党的这个太过右派的这个做法啊，就把这个就把那卡麦隆给找回来。那卡麦隆他不是议员啊，呃，就先让他做呃上议员议员参呃英国上议员，上议员就取得议员身份，这样就可以进入内阁担任外相。啊，担任阁员，从首相呢，彭星被找回来担任外相，这在过去近五十多年来，这是第一次，啊，这是第一次，第一次呢，大家希望能够能够改改变这个人家对保守党的一个印象，希望保守党呢能获得更多支持。那内政部长那、嗯、布瑞弗曼，他的被被被被开除了以后，下台了以后呢？那么保守党内部右派势力当然觉挫折，然但是他们准备说要累积能量。那么明年呢，万一大选保守党选不好的时候，他们在党内叫逼宫，逼宫呢？那么那么这个这个布瑞弗曼就说：“那如果那样子，我就要把苏纳克拉下来，我要竞选党魁啊，竞选党魁。”所以这个等于是不是因为呃？整个中东战火造成了哦，那么英国内部，那么新以色列、请巴勒斯坦左派、右派两派的这个这个对抗啊，在对抗，结果造成英国整个政局又有了这样戏剧性的一个变化。这是英国。那接着我们就看一下亚洲。亚洲呢？那么刚才我们谈到说，印尼啊，那么中中呃这个呃阿拉伯和这个伊斯兰的这个联合的这个峰会呢，要推出几个代表说继续去推动峰会的决定。我们说亚洲呢啊，那么这个伊斯兰的国家就是印尼，印尼最近在国际上也非常活跃，所以在星期一的时候呢，就是十三号的时候，那么美国总统拜登啊，把印尼总统佐科维请到白宫。前到白宫呢，当然谈的很多，基本上谈的很多是他的这个印尼的矿产的问题啊。但是更重要的，他当然也希望印尼说，你能不能推动中东的停火啊，能帮忙推动中东停火。那么这整个的他谈的主要什么矿产问题呢？因为现在最重要的就是，嗯、呃，谈到最关键的一些呃矿矿这矿物啊，这些金属啊，就是主要讲的是镍。镍呢，因为现在讲的新能源推动电动车，而电动车的电池呢，镍矿占非常重要的部分。而印尼是全世界镍储量的最大的一个国家。这个国家呢，所以美国呢就要看印尼看合作，看看建立什么样的一个伙伴关系，来共同推动这个电动车啊，来推动这个呃镍金属啊这个关键金属的这个这种供应。那美国呢，它在今年呃推提出台了这个通膨就削减通膨的方案，削减通膨的方案里面有一个非常重要的一个关键呢，那就是哎那个。呃，你你你这个对电动车补助，但是电动车的这个电池啊，必须是在北美去制造的，或者它的矿采是开在北美开采的，或者制造的，要不然呢，就是做电池的国家必须和美国有自由贸易协定。印尼跟美国没有自由贸易协定。那换句话说，就算印尼它开出来的镍矿，它把它生产分成两个，一个可能是中国投资的，那就准备做美国以外的市场；另外一个呢，呃，是也许日本、啊、到韩国了、啊，非中国投资的，这希望能够进到美国市场。那进到美国市场呢？但是因为没有跟美国有自由贸易协定，他们用了这辆电印尼的这个产品的电池，享受不了电动车的补助，所以印尼也跟美国来谈判。那你如果要扶持我？啊，你如果希望能够那那那那这个电池的问题，那跟美国怎么谈啊？怎么样的签订自由贸易协定，或者怎么样的经济框架来取,来取代这个标准，能够符合美国的要求？所以这个就是美国拉着印尼的一个重点。那美国拉着印尼，事实上呢，呃，最近根本在东南亚国家里面有几个演习也正在进行。要这样进行，你可以看到，那么呃，美国呢拉着印尼，事实上，美国、日本、菲律宾、韩国呢，这边也在菲律宾海举行演习。十一月九号，十一月九号开始，维持十天，十天这是日本主导的年度联合演习，三十艘船舰、四十架飞机参与。啊，在参与。那么在这里面，它事实上在九月一号的时候呢，呃，九月份的时候为期两周的，所以超级嘎鲁达之盾啊，那么超级加鲁达之盾的这个演习在东爪哇登场，美国、印尼、澳洲和其他盟国的部队也都参加。好、啊，那看起来这些对着美国，可是呢，中国大陆也拉了一些东南亚国家进行演习。就是11月13号开始，中国拉着越南、柬埔寨、辽国、泰国、马来西亚六国，那么参加这个演习，啊，六国来参加演习。那现在在哪里呢？在这个呃湛江，在这个解放军的湛江举行“和平友谊 2023” 联合演习。那么它的主题是联合反恐和维护海上安全军事行动。这是首度在中国境内举行该系列的联合军演，也就是说，你从一个角度来看呢，东南亚国家事实上也不是那么愿意轻易的选边，啊，不，现在选边。那么美国跟菲律宾当然比较近啊，但是呢，中国呢，他也拉着其他的东协国家也在这边演习，所以菲律宾那个美国在演习，中国也在演习。啊，那过去事实上，印尼呢其实也跟美国的进行过联合演习。那你看现在的演习，美国、日本、菲律宾、韩国，什么是十一月九号？那中国在湛江的演习，十一月十三号，几乎同时。几乎同时，所以可以看到，在东南亚这边，在海南海这一带，大家美国跟中国大陆也继续在较劲啊，继续较劲。这是整个的一个地缘政治的一个趋势，那么也提供给大家做个参考。所以大概呢，上礼拜几大块的新闻为你整理到这里，我们下礼拜再见。